0: Местописание, которое я буду читать, написано в послании к Ефесянам, 5 глава с первого стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы пропели сейчас песню такие слова. Брат, напомни нам опять слова любви. Это вот именно то, что я хочу делать сегодня. Напомнить слова человека Божьего нашего пастора, который он произнес некоторое время тому назад, а точнее это 2016 год. Конец апреля, начало мая. Я радуюсь о том, что я имею привилегию вместе с вами вникать в это Слово, погружаться в Него, исследовать Его, работать с этим Словом, учиться и, конечно же, вникать в Него и вникать таким образом, признавая Божий порядок. О народе Божьем издревле сказано, что они припали к стопам Твоим, к стопам Господа, чтобы внимать словам Твоим. Знаете, мы, чтобы внимать словам Господа, призваны припасть к Его стопам, преклониться пред Его стопами. Ну, Его стопы, как мы знаем, это люди, посланные Богом, как прекрасны ноги, вот эти стопы благовестников, благовествующих благое Слово Божие, вот эти слова любви. Мы сейчас пели, я как раз вот думал, вот интересно, что я как бы и не придавал значения вот этой песне. Знаете, иногда поешь вот на таком автомате. Мелодия красивая, наслаждаешься мелодией. Там есть слова любви, и и там есть в этих словах тайна. Ну и вот мы постараемся понимая Божий порядок, прослеживая, вот каким образом мы внимаем этим Божьим словам, постараемся припасть и прикоснуться к тайне Божией, которая заключена в Его Слове. Ну и это откровение взято нашим пастором из Священного Писания, из послания Ефесянам 4 главы, 22-24 стих отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы слышим постоянно эти три важных действия, которые мы призваны выполнить, а именно это отложить. Мы должны отложить прежний образ жизни и облечься и обновиться, духом ума нашего, для того, чтобы облечься в новый образ жизни, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое Писание говорит «И создал нас Бог, и дал нам залог Духа, и мы, находясь под бременем плоти, вздыхаем и томимся, ожидая искупления тел наших». Знаете, мне вот нравится английский перевод определенного места Писания, Знаете, по-русскому он звучит так. «И когда вы увидите все это сбывающееся, знайте, что близко при дверях». Этот день, Иисус Христос сказал, найдет как сеть по всему лицу земли, и эта сеть будет выбирать определенных людей. И вы знаете, вот это слово «избавление», оно в э, в английском переводе переводится как «искупление», «redemption». И когда вы увидите все это сбывающееся, знайте, что приблизилось искупление ваше. Мы ожидаем искупления наших тел, мы ясно видим, что слова Христа сбываются, и мы находимся в таком трепетном ожидании и э, искупления наших тел. То есть это... э, Господь преобразит наши тела силою, которой Он действует и покоряет себе все. Ну, а что мы? Мы призваны соработать. Мы призваны погружаться в это слово, пребывать в этом слове. Мы должны выполнить свою часть. Потому что, когда найдет эта сеть по всему лицу земли, она выберет пред Богом именно тех людей, которые пребывали в словах припали к стопам Божьим и пребывали в Его словах. Трепетно пребывали. Поэтому (coughs) я радуюсь вместе с вами, что Бог почтил нас тем, что позволил нам э, быть на этом царском ужине и э, э, в трепете вкушать Божью пищу. Согласно Писанию, (coughs) мы увидели... Обличение самого себя в нового человека в семи составляющих, а именно «Человек, обличенный в весон чистый и светлый – это человек, обличенный в ризы спасения, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый и принявший представительную силу Яхвиса Саваофа. Я испытываю наслаждение, когда прочитываю вот эти слова на оригинальном языке, потому что некоторые слова трудно перевести, и, вы знаете, когда их переводят, перевод не отображает той красоты и той глубины, как они были произнесены. Ну, допустим, мы слышим «Иерусалим» как в мужском роде, мы... Ну, по крайней мере, я слышу. Когда еврей слышит слово «Ярушулаем», для него это женский род. Он понимает, что за этим стоит народ Божий, церковь Божья. Но мы иногда нам нужно... Наш разум спотыкается или не так легко ему. Нужно истолковывать. Поэтому мы слышим, для этой цели Господь поставил. И в Исаии 65, в первой главе с 10 стиха об этом э, одеянии написано. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. И как, ибо как земля производит растения свои, так и как сад произращает, посеянное в нем, так Господь, Бог, проявит». «Правду и славу пред всеми народами». То есть, эта слава есть, она там заключена. Эта правда есть. Мы приняли эти слова правды, мы взращиваем их, но они сокрыты, они не проявлены. Но придет момент, когда Господь проявит эту правду и проявит славу, заключенную в невесте Христа. В определенном формате мы уже рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одеж правды, а в частности – на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды. Я перечислю эти составляющие, которые мы прошли, и мы продвинемся дальше. Первая цена за право облекаться в одежды правды состоит в выполнении условий, дающих нам возможность исполниться страхом Господним. Мы слышали, чтобы исполниться страхом Господним, необходимо пребывать и питаться молоком и медом, долгое время питаться этим молоком, медом, чтобы исполниться э, э, мудростью Божией, страхом Господним. Ведь страх – это способность понимать, что добро и что зло, понимать, э, как правильно поступать, «Дабы ты научался бояться Господа и выполнять Слово Его». Бояться – это разуметь и выполнять Божье Слово. Для этого нужно пребывать в Церкви Божьей, питаться молоком и медом. Вторая цена за право облекаться в одежды правды состоит в условиях, выполнения которых призвано обращать на нас благоволение Бога. Есть определенные условия для того, чтобы привлечь благоволение Бога, двойную степень благоволения Бога. В этом, Этим занимались все ученики, пророки, апостолы, люди великие пред Богом. Они искали этого благоволения, и за это благоволение готовы были отдать любую цену. Но это составляющая. Третья составляющая цены за право обликаться в одежды правды – это цена за способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, а самому не зависеть от суда никакого душевного человека – зависеть от э, суда, когда Господь взвешивает нас, когда взвешивает нас на весах своим словом. Вот от этого суда необходимо быть зависимым. Тогда, когда мы зависим, Господу легко нас поправить. И когда мы поправляем, и имеем милость, чтобы Господь поправлял нас, обличал нас, вразумлял нас, научал словами правды, мы становимся невероятно сильными против всякого ложного научения и всякого плотского попытки, поправки. Мы не покорились им ни на йоту, когда они пришли и хотели нас что-то научить, вот ложные учителя, мы не покорились и не прогнулись ни на йоту, говорили апостолы так. Четвертая цена за право обликаться в одежды правды – это цена за возможность и право познавать ум Господень, чтобы судить Его, чтобы давать оценку Его словам. Вы знаете, оценка должна быть правильная. Если мы не дадим правильную оценку, мы не сможем заплатить ту цену. Поэтому цена, когда мы слышим это Божье Слово, мы должны назвать это Божье Слово. Тогда мы покоримся Ему, тогда мы сделаем себя рабом этого слова. Пока мы говорим, ну вот тот вот брат так сказал, а вот тот пастор я слышал вот в том городе, вот еще много лет назад, вот так говорил. Ну, а ты, брат, как ты думаешь? И вот люди так, знаете, нужно дать правильную оценку, нужно оценить то, что Бог дает нам. И если мы не оценим, как не оценил народ израильский, когда величайший пророк всех времен, самый великий пророк, пришел и ходил по земле и учил, и это слово падало из уст его, они не оценили это. И поэтому он сказал, «Оставляется вам дом ваш пуст». Ну, а мы имеем милость пред Господом изучать эти условия и делаться через это способными платить эту цену. Пятое условие за право облекаться в одежды правды состоит в том, чтобы размышлять и взирать на те истины, которые позволят нам обновляться в познанию по образу создавшего нас. Бог, родивший свыше человека, дал ему такую необыкновенную способность, способность к обновлению, когда он, спотыкаясь, возможно, падая, поднимается и опять идет к Богу и просит и ищет благоволение у Бога, просит прощения и поднимается у нечестивого человека, у нечистого, неверного противника Божия, у людей этого мира, у них абсолютно нету этой способности. Это уникальная способность, которую Бог, когда рождает свыше, передает способность, которая есть в нем. Он имеет эту способность, и у него по могуществу Его и по великой силе ничего не выбывает, и мы призваны смотреть на эту характеристику и подражать Богу, как чада возлюбленные. Шестое условие за право облекаться в одежды правды – это цена, выраженная в полном отказе от употребления алкогольных напитков. Как написано в Евангелии Луки 1,13. «Ибо Он будет велик пред Господом, Иоанн, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним, пред Иисусом, в духе и силе Ильи, чтобы возвещать сердца отцов, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Величие Божье в человеке выражается в том, что он, когда он отказывается употреблять вино и секеру, то есть любой алкогольный напиток в любых дозах. И я напомню, 10 свойств таких очень важных пастор привел и 10 мест священного писания – Почему это важно критически? «Первое. Вино содержит в себе свойства глумления и буйности, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Притча 21. «Вино глумливо, секера, буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Глупый. «Второе. Вино содержит в себе свойство обольщать, усыплять совесть и увлекать человека в разврат». «Не смотри на вино», притча 23:31. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня». Мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Вот здесь э, пастор обратил внимание, что оно усыпляет совесть. Человек, употребляющий вино, у него совесть начинает засыпать. Она должна стоять в бодрости. Она должна судить человека на основании полученных им знаний, а это знание должно приходить от Господа день дню передает речь и ночь-ночь ночь открывает знания. Это знание приходит через церковь, эта премудрость Божия соделывается известным через церковь Божию. Многоразличная Божья премудрость. Но, вы знаете, вот Господь часто обращался, Он говорил, «Я посылал пророков моих и бил вас словами уст моих, а вы не...» слышали, вы не вразумились. Я поражал вас словами уст и бил вас словами уст. И это когда у человека благочестие, как утренний туман. То есть он вроде с Богом, вроде не с Богом. Вот такое, знаете, когда солнце приходит, туман исчезает, его не не встает. Вот такое благочестие, когда где-то что-то знаете, испытания, искушения у человека, вот оно, благочестие, э, испаряется. И знаете, когда Господь э, иногда бьет, потому что Он любит и ревнует о народе своем, и Он начинает бить словами уст, но вот человек, который <как> употребляет это вино, он говорит, «Били меня, мне не было больно». Его совесть становится э, и, и шея жесткой, и он даже не чувствует, что его бьет, и, и говорит, «И мне не было больно, я буду делать то же самое», и идет в погибель. И это подобно так же, как спящие наверху мачты среди моря. То есть, знаете, вот этот день Иисус Христос предупредил, когда придет этот день, бодрствуйте, потому что Он внезапно найдет по всему лицу земли, И вы бодрствуете и ожидаете его. И вот вы знаете, категория людей, употребляющих вино, это люди, которые, не понимая того, засыпают, находясь, вот уже вот-вот их тряхнет оттуда в воду, и все, человека не стало. А они спят, и, и вроде как бы все хорошо. Сон неправильного характера. И это все последствия употребления вина. Третье. Вино содержит в себе свойство лишать царей и князей их царского достоинства. Притча 31.4.5 4, 5. «Не царям лимуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых». То есть, Он соделал нас с царями и священниками, и когда Он соделал нас, и мы узнали об этом, все, вопрос должен быть решен кардинально, не глотка. Четвертое. Употребление вина содержит в себе горе для всех употребляющих его, которое в свое время обратится для них в жатву истребляющего огня от Бога. Исайя 5, два. Горе тем, которые храбры пить вино и сильно приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного. Но это уже последствия. То есть они были храбры пить вино, начали приготовлять сильный, крепкий напиток, а потом, смотрите, что идет. Они за подарки оправдывают виновного, правых лишают законного. Зато как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и склеет корень их. И цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах, и при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Пятое. Употребление вина – это цена, которую человек продает за которую он продает свое наследие в предмете Царства Божьего. «Не обманывайтесь, пьяницы, Царство Божие не наследуют» – 1 Коринфянам 6, 9, 10. «Шестое. Употребление вина порождает распутство, которое никоим образом не совместимо с исполнением Святого Духа. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Люди говорят, не упивайтесь – это не это, на... не пейте много. Вот пастор и переводит это место, объясняет – не пейте много вина, от которого бывает распутство. Но если от него распутство, зачем его употреблять? Значит, не, уп... не упивайтесь – это, не употребляйте, не участвуйте в этом – От него бывает распутство. Зачем рисковать? Зачем себя в такое положение ставить, как спящий наверху мачты? Тебя стряхнет, и ты даже не заметишь, что что ты оказался сброшенным в морские воды или в речные воды какие-то, в другие воды, с корабля выброшенный человек». Седьмое. Употребление вина относится к делам плоти и несовместимы с принесением Богу плода святости. Галатам 5.20. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, пьянство, бесчинства и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Восьмое. Употребление вина служит... И служение Богу в храме Своего тела также несовместимы и смерти подобны. Левитам 10:9. Вина и крепких напитков не пей ты сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши. А мы священно в храме Тела Своего постоянно говорит, я лучше не буду приближаться к Богу, вообще цари и священники, я лучше вот народ. Там проще, там как бы э, ответственность меньше. знаете, временно все это, а потом будет поздно. У нас нету выбора держаться подальше от Господа. У нас это риск, который вам Рожденный от Бога человек не может себе допустить. Он должен устремляться, Бог его спасения, он должен устремляться к Богу. А когда мы устремляемся к Богу, Бог говорит, ну тогда ты будешь священно действовать в храме тела своего. И вот здесь человек делает решение. Ему нужно устремиться всем сердцем к Богу или удалять себя от Бога. И вы знаете, печально, когда люди удаляют себя от Бога, приготовляют себе погибель таким образом. Девятое. Употребление вина лишает человека его посвящения, связанного с его призванием. Число 6, 1, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет на зарейство, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. Говорит, жены в сердцах, в церквах домолчат. Да значит, женщине нельзя свидетельствовать, говорить, передавать Божье слово. А вот здесь, смотрите, и мужчина может стать Назареем, и женщина. И условия для всех одинаковые. А что они должны делать? Они должны воздержаться от вина и крепкого напитка, чтобы посвятить себя в Назарее Господу. Десятое. Употребление употребление вина и посвящение Богу несовместимо, будь то для мужчины или для женщины. 10. Употребляющие вино земное, когда придет жатва и возмездие, будут пить вино ярости Божией. Откровение 18:4. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба». И Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как она воздала вам. И вдвое воздайте ей по делам Ее, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Суд над Вавилоном. Ну и э, седьмая составляющая цены за право облекаться в одежды правды. Это заключающая, но она очень обширная. И мы сегодня постараемся прикоснуться. Седьмая составляющая цены за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога – это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Мы будем слышать это слово «Песах», и мы его слышим достаточно часто. Знаете, как вот я думаю, что пастор, чтобы оторвать нас от... вот вот этой смешанности с идолопоклонством. Когда, знаете, в Пасху туда вплетают какие-то там зайчиков каких-то, какие-то яички начинают красить, э, о чем-то еще говорят. Вот у людей много разных там, знаете, языческих обрядов передалось. И и вот чтобы оторвать, Пасха – красивое слово, но все-таки Песах – это оригинал. Давайте обратимся к оригиналу, и э, человек Божий э, Возвращает нас на путь древний, а в древние времена говорили праздник Песах, праздник Господу. Вы знаете, когда мы смотрим на праздник Песах, праздник Пасхи по-русски, как вот мы привыкли в нашем переводе. Опять, в переводе много изъянов встречается, поэтому это печально. Но когда мы смотрим на праздник Песах, мы видим... Две вещи очень важно видеть постоянно. То есть, там есть опресноки, там есть агнец. Агнец и опресноки. Писание так и говорит, приближался праздник опресников, называемый Пасхою. То есть, постоянно мы должны видеть эти две вещи. Христианство в большинстве, оно скатывается в одну сторону. То есть, или люди делают крен в сторону, там они видят агнца, они не видят опресноков. То есть это праздник пресноков. Писание говорит, что это праздник опресноков, но он называется Песах. Важная составляющая вкушение э, пресных хлебов, но, но центральная э, вся картина находится в этом агнце. Поэтому, прикасаясь вот к этой седьмой составляющей, мы постоянно будем э, пытаться сохранить баланс, которому учит нас э, человек Божий чтобы у нас не, как-то вот, не болтыхало вправо-влево, вот, там посередке часто вот находится истина. Этот устав установлен Богом, и определением цены седьмой составляющей одежды правды в определении устава о описах мы подведем итог сути, содержащейся в достоинстве одежды правды, в которой мы призваны облечься посредством достойного вкушения великого таинства, призванного определять в нашей сущности пребывание жизни Божьей». То есть, этот седьмой признак, и это все о устав Пасхи. Как ее вкушать? С чем ее вкушать? Как приготовиться? Как быть готовым? Что это такое? Это очень обширная тема. Вы знаете, я как попробовал вытянуть эту тему, и, вы знаете, я вот на компьютере только брал copy and paste, только, по 15-20 страниц copy and paste, посидел где-то час, ну вот пока вот хватило у меня времени и энергии, э- это просто берешь здесь 10, до 10-20 страниц, раз переносишь там, ну я ну думаю, где же останавливается, это такая грость потрясающая просто, но поэтому мы будем прикасаться и опять же, мы вспоминаем то, что Господь нам уже произнес для нас. Апостол Петр говорил, «Я не перестану напоминанием возбуждать чистый смысл». Я вот, знаете, опять начинаю читать и смотрю, думаю, это ж такое богатство. И, и дальше, и куда не смотришь, это, это богатство. И как это все это нужно напоминать? И вы знаете, на прошлой ячейке я только начал чуть-чуть напоминать святые, и говорят Нема, а как все это охватить? Я говорю, ну, вы знаете, зависит от нас. Мы Господу даем меру. Он дает нам слово, а наша мера иногда... Я вот думаю, Господи, я вот там 7-8 лет назад пастор произносил слова. Я ж настолько люблю этот праздник, я же, э, настолько понимаю чрезвычайную важность празднования этого праздника. Но почему я так мало взял? Я, я вижу намного больше, вот прочитывая и исследуя это. В уставе Песах обличение в одежде правды состояло как в определенном облачении, в котором необходимо было вкушать агонца Песах, так и в определенных требованиях вкушения самого Агнца. Обязательно одежда должна быть. Правильная одежда. Исход 12:12. 12. А я, всю самую ночь, пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. Если мы не будем вершить правосудие Бога в соблюдении Песах Господу по уставу, установленному Богом, мы никогда не сможем состояться потомками веры Авраама. Иоанна 6, 53, 58 И Иисус же сказал ученикам. Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом Моим, так и ядущий Меня жить будет Мною. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Слово «ядущий» – постоянно вкушающий. Это условия. Пасхи мы не то что отпраздновали один раз, но сделали уже так по-настоящему. Ну, такой праздник великий сделали. Ну и... Пошли вперед. А куда вперед? Ее нужно праздновать постоянно. Постоянно. Семь дней. Полнота. А признаки вкушаются семь дней. Постоянно есть пищу и пребывать в вкушении. Мы постоянно призваны пребывать в этом благовествуемом Слове Божьем. И только таким образом мы приготовим себя. Мы, мы сможем содержать себя таким образом, чтобы быть готовыми к явлению Господа, когда Он придет прославиться во святых Своих. Мы знаем, что когда Он придет прославляться во святых Своих, первым делом Он преобразит это тело наше своей силою, и мы будем облечены в воскресение Христова, и мы в трепете ожидаем этого дня. Праздник Песах еще прежде создания мира был предназначен Богом. Корнями уходит очень далеко. Стать благословенной судьбой всех приходящих к Нему, в котором Бог получал возможность совершать суд над Своими врагами, угнетавшими Его избранный остаток. Суть наследственных обетований, содержащихся в празднике Песах, выражалась. Первое. «В юридическом праве на выход из Египта, который символизирует право на свободу от суетной жизни или греховного наследия, переданного нам через семя наших отцов». Юридическое право, символизирующим свободу. Свободу от суетной жизни, переданное от отцов. Второе. «В юридическом праве на вхождение в обетованную землю, символизирующей право на причастие к наследию святых». То есть наследие, обетование Божие. Мы знаем, что их множество. Они как звезды на небосклоне, они как песок на берегу моря. И празднование праздника Пасхи юридически открывает нам право прикоснуться к этим, вступить в наследие. Третье в юридическом праве познавать Бога и совершенствоваться в образ Его Сына в процессе нашего с Ним общения, то, что мы делаем сейчас. И если мы делаем, если мы пребываем в этом Слове, но не все поверили этому Слову благовествуемому, и не о всех благоволил Бог, и не все могли, и они умерли. Они вкушали манну, но умерли пустыне. Поэтому это дается право юридическое вкушать, мы призваны соработать, мы призваны пребывать в этом, полюбить это слово, держаться за это слово, пребывать в нем, платить цену за это слово. Вот здесь наша плоть напрягается. Знаете, когда мы говорим, как это прекрасно, мы определяем эту истину, мы слышим назначение этой истины, мы взвешиваем, я хочу эту истину. Такое мощное назначение это же, это, а потом, ну и результат, вы знаете, результат-то тоже влечет, когда Господь нам показывает, и говорит, посмотри, какой результат будет. А вот когда цена, вот здесь иногда мы спотыкаемся, и как бы плоть начинает противиться, не хочет платить цену. Но вот здесь, конечно, Господь тоже дает нам определенные инструменты, как ее. Ну Ветхого человека, во-первых, клетку посадить, а а во-вторых, начать его там морить, чтобы он становился слабым, беспомощным, чтобы клетка не тряслась, чтобы он не мог подняться в этой клетке. Бог дает инструменты, но мы призваны пользоваться этими инструментами, соработать. Практически в этих предназначениях, содержащихся в празднике Песах, которые составляют суть нашего наследия и нашей судьбы во Христе Иисусе, мы обретаем, во-первых, защиту от справедливого гнева Божьего с единовременным приведением в исполнение суда Божьего над нашими врагами. Когда мы, принимая веру и сердца, через исповедание уст помещаем ветхого человека в клетку, Вы знаете, Господь благоволит к этому. Он говорит, «Ты на правильном пути. Ты правильно сделал. Продолжай исповедовать это слово». Возможно, эта тюрьма сотрясается. Вы знаете, ветхий человек поначалу-то ведь он возмущается. Он говорит, «На каком основании? Я-то ведь раньше вас здесь был. Я-то еще э, в ваших предках правил. А а, а, а на каком основании вы меня посадили в эту тюрьму?» И он будет буйствовать и не соглашаться. Но Господь э, учит нас, как этот вопрос э, решить. э, э, Заставить его молчать. Молчи, плоть, во имя Иисуса Христа. И она начинает затихать. э, Пастор объясняет нам, что любое слово – это программа. Мы начинаем пользоваться этой программой. Мы включаем программу посредством веры, сердца. То есть это слово, которое помещенное в недра нашего духа, которое мы приняли, которое там укоренилось. Потом мы начинаем исповедовать. И таким образом мы включаем программу, которая сильнее программы, которая находится в ветхом человеке. Она сильна программа. Но мужайтесь, я победил. То есть я даю вам такую мощную программу, которая, если вы будете пользоваться, неизложен будет ветхий человек в ваших телах. А потом, когда он неизложен, потом он будет выброшен из тел святых божьих людей. Во-вторых, когда мы участвуем и празднуем праздник Песах по уставу Господню, мы обретаем органическое и правовое приобщение или причастность крови и телу Господа в лице Небесного Иерусалима, что указывает на тот фактор, что на самом деле мы становимся причастниками к Божьему народу не в момент обрезания, а в момент вкушения Пасхи Господней, в которой мы познаем Бога». Вы знаете, я споткнулся, когда я прочитал, думаю, ну как же, обрезание – это завет с Богом, ну как это понять? Я уже, вы знаете, думал пастору звонить, он сейчас на Викишне, ну как его отвлекать?» Думаю, дай-ка еще послушаю, еще одну проповедь. Потом пастор объясняет. Мы вкушаем Пасху, когда вот младенец, он родился, он в молоке матери, оказывается, вкушает Пасху Господнюю. То есть не напрямую козлика этого или баранчика кушает, а он э, через мать принимает, через грудное молоко. И это его уже делает причастником к роду Божьему. В-третьих, мы обретаем возможность возвещать смерть Господа чтобы в Его воскресенье торжествовать над грехом или обмениваемся судьбами, потому что именно в момент достойного вкушения Пасхи благословенная судьба Сына Божьего становится нашей судьбой, а наше проклятие становится Его достоянием. А почему я нахожусь под этим проклятием? Может быть, я праздник Пасхи, может быть, я устав забыл, но для этого я вот сегодня здесь, чтобы вспомнить этот устав Пасхи. четвертых мы обретаем, возможно, освобож... обретаем освобождение из рабства Египта, которое также стало возможным благодаря достойному вкушению Песах. Рабство, рабство нашей души, рабство греховное, рабство греховного наследия и греховных наклонностей, которые мы в семени, греховной жизни отцов приняли как наследство пятое мы обретаем право на исцеление от болезней как написано псалом 10437 и вывел израильтян и не было в коленах их болящего я свидетельствовал уже друзья но хочу приходит на память засвидетельствовать я приехал в америку у меня было три хронических диагноза Меня списали, в армию не брали. Давление сердечное. В краевой клинике Краснодарской у меня зарегистрировали 240 на 130. Это 18 лет. Это высочайшее давление. Меня хотели госпитализировать, но оно у меня было высокое по какой-то причине. И и другие диагнозы. Я приехал больным человеком в Америку, вы знаете, и я не был членом церкви, но я услышал проповедь нашего пастора. Сын мой. «Прими слова мои, они а серебро». И я вот уверовал, что когда я буду просто слушать эти слова, я начну исцеляться. Знаете, я не заметил, как. Прошло несколько лет, мое давление, оно было еще высокое, но оно начало снижаться, снижаться, и сейчас оно в норме, оно стабилизировалось. У меня постоянно были приступы желудочные, и я в год проводил в среднем по 30-40 дней в больнице лежал, меня лечили. Уколы, куча таблеток, все это постоянно. Вот сколько помню с детства, сидел, пил эту трехлитровую банку марганцовки, чтобы как-то освободиться от этой страшных мук, более и тошноты, съев небольшой кусочек чего-то жирного там или печен жареного. Вот. Я забыл за все это. И... И так далее, то есть, э... <смех> был такой диагноз, ревматоидный полиартрит мне поставили. У меня пухли колени, я временами не мог ходить. <смех> На работе работаем, и мне один рабочий говорит, «Дмитрий Владимирович, молодой человек, неопытный, вам бесы помогают. Я смотрю, как вы по, по крышам носитесь, прыгаете. Я говорю, а, а с чего ты взял, что бесы помогают?» Ну, почему, допустим, Господь не может помогать, а бесам нужно вот в таких вещах? Но он не понимает, я не стал сердиться на него, просто говорю, вот посмотри, Бог помогал людям, и они были здоровыми, сильными и благословенными пред Богом, и и сражались так, что вот тем, которые бесы помогали, они в страх приходили. Мы обретаем, это мое свидетельство, То исцеление – это милость Бога, которую я получил через служение нашего пастора. (кười) Потому что именно в момент вкушения Песах Бог получает право переместить наши болезни и немощи на Своего Сына. Шестое. Мы обретаем право на обогащение в Боге, которое также происходит благодаря результатам достойного вкушения Песах. «И вывел израильтян с серебром и золотом». В-седьмых, мы обретаем право на юридическое обладание землей, в которой течет молоко и мед. Обладание землей. Это земля, за которую самые большие войны идут. Между воинством Господним и между воинством тьмы. Земля драгоценная, на которую очи Господа. Земля который течет молоко и мед, символизирует нового человека, рожденного от нетленного семени Слова Божьего. В то время как молоко и мед – это сердце человека, возрожденное от Бога, там начинается битва, и там идет битва всех веков и времен. И Господь обретает способность в нас произвести эту победу и дает нам как наследство победы своего Сына Просто когда мы вкушаем Пасху. Нам не нужно страдать, как страдал Христос. Нам нужно вкушать Пасху. В то время, как молоко и мед, текущие в этой земле, это Слово Божье, которое прибывает там, двигается. Молоко и мед, духовная пища в новом человеке. Однако, чтобы эти сокровища праздника Песах, заметьте, семь. Семь таких, но в, этой, в этих семи полнота, там больше. Пастор ограничивает это слово, чтобы оно имело определенный формат, который можно было бы донести до, до нас, чтобы мы его поняли хорошо, имели возможность освоить как-то. Но там есть полнота. Мы призваны... Когда мы видим 7, число 7, там присутствует Божья полнота. «Ибо все обетования Божьи в нем, да, и аминь, в славу Божию, через посланников Божьих». Однако, чтобы эти сокровища праздника Песах там есть сокровища, богатства, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога и к вере Божьей могли стать для нас реальностью. Писание вменило нам в необходимость выполнить 10 условий, которые предписывают, каким образом нам следует приготовить и вкушать пасхального агнца или агнца Песах. Эти 10 требований записаны в 12 главе книги «Исход». А именно, первое – отделение пасхального агнца. Второе – удаление всякой закваски из своего дома. Третье – помазание кровью перекладины и косяков дверей. Четвертое – испечение всего агнца на огне. Пятое – припоясание самого себя поясом. Шестое – обуть ноги в обувь. Седьмое – взять в руки посох. Восьмое. Есть всего агнца целиком. Девятое. Есть агнца с пресными хлебами и горькими травами. И десятое. Есть с поспешностью. Первым условием или требованием Песах являлось отделение пасхального агнца. Исход 12, 3, Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день всего месяца, это месяц Ниссан или Авив, в Писании встречается как тот и тот, ну, это первый месяц. «Пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Там есть мера, там есть число, там есть порядок определенный. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Это может быть баранчик или козлик однолетний. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Ну а если немножко пораньше, на часик? Ну, Ну что, ничего такого плохого нету. Нарушение праздника Пасхи. И проклятие открывается. Праздник Пасхи нужно праздновать по уставу. Когда мы слышим вот это запечатанное слово, которое Господь распечатывает Свою мудрость, она течет с этого места. Конечно же, это такой почет для народа Божьего, Это такое особенное время. Многие цари и пророки искали, чтобы уразуметь, что стоит за за этим уставом, как его выполнить. Они трепетно соблюдали буквальную часть и знали, что за этим стоит что-то большое, потому что Бог сказал, сокрытое принадлежит Господу Богу вашему, а то, что я вам открыл, соблюдайте слова сего, закона до века, то есть до определенного времени, пока не придет, пока Господь не воздвигнет пророка, который будет, как я, говорил Моисей, из братьев ваших. И этот пророк, который был Иисус Христос, он будет говорить слова, он будет научать и истолковывать, как соблюдать это слово, как выполнять устав Песах. И всякая душа, которая не послушает, не послушает слов пророка того, которого я изберу, чтобы изрекать это слово, истребиться то из народа своего. С нашей стороны, участие в отделении Агнца Песах, его нужно было выбрать, правильного Агнца, которого указал Бог, на заклание означает представить свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Ну, подожди, мы говорим за Агнца или за нас самих? Причем здесь мы? Дело в том, что, вы знаете, вот мы есть то, что мы вкушаем. Вот то, чем мы питаемся, тем мы и становимся. Знаете, посмотреть на человека, можно посмотреть, как он питается. Конечно, иногда это не работает. Вот отроком Даниилу, Сидраху, Месаху и Динагу забрали всю еду царскую и дали им просто воду и овощи. Они начали хорошеть, лицо у них были круглее, они выглядели более царственно. Бог творит свои чудеса. Но вы знаете, вот в Америке, смотришь, я, мы когда приехали, буквально в Нью-Йорке, я вышел и посмотрел, какие люди вокруг. Но я никогда не видел таких разнообразных людей вот с, с такими формами. Конечно, люди кушают вот такую еду, и они начинают менять формы свои. Ну и... А здесь нужно вкушать агонца, чтобы приобрести форму агнца. И когда мы преображаемся через вкушение этого агнца, то... Мы становимся этим агнцем, мы уподобляемся Господу Иисусу, мы становимся похожим на Него. А с нашей стороны есть участие, мы должны отделить Его. А как отделить? Представить свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения. Римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Иногда я иду на собрание и думаю, я не знаю, душа скорбит, тело, ну, думаю, услышу я что-нибудь, вот плохо мне, не выспался там или что-то. Каждый раз происходит чудо. И чем хуже я себе, вот, чем мне хуже? Если я, ну, я если больной, там, могу перенести вирус или конечно, надо остаться дома, чтобы проявить братолюбие, потому что ну, другой человек может заразиться. Ну а вот если не брать вот такого, а вот какая-то другая немощь там или что-то. И вот я прихожу, и каждый раз, если я преодолел, я получаю такое богатство в свое сердце, иногда трудно выразить словами, но это происходит. Бог ложит что-то внутри такое великое и, и особенное, что ты выходишь и думаешь, я могу еще 20 часов бодрствовать. Я, я падал, казалось, вот сейчас заснул просто. просто, прошлой ночью мало спал. Но я выхожу, мне спать совершенно не хочется. Мне хочется прыгать, бегать и работать. Но приходит время, и нужно ложиться спать тело наше, оно любит определенный порядок, часы, график. Мы должны участвовать. Когда мы выбираем агнца, мы должны выбирать и представить. Следующее. Отделять самого в жертву живую только при исполнении трех условий. Агнец-песок должен быть без порока, мужеского пола и однолетний. Три важных момента. Он должен быть без порока, мужеского пола и однолетний. Первое. Быть без порока означает принимать оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Если этого нету, будет порок. Как только я начинаю смотреть на свои дела и на то, что я сделал, это порок. А там всегда найдется порок. Обязательно найдется порок. Поэтому я взираю на то, что сделал Господь, и на этом основании прихожу при Его лицо и представляю свое тело, и тогда у меня нет порока. Потому что во Христе нет порока, Он беспорочный. Я, вкушая Его, становлюсь беспорочным. Вот как Иов. Когда я принимаю оправдание даром, независимо от дел, даром по благодати, я становлюсь беспорочным и приступаю к Господу, чтобы вкушать этот... Я выполняю устав, который делает меня беспорочным. Не какие-то там много дел, там миссию какую-то делать. Знаете, люди очень важные иногда говорят. Встречаюсь с одним человеком, давно-давно не виделись. Как ты? Хорошо. Я вот сейчас, Господь дает мне, я миссию открыл, постоянно там вот все помогаю. Я даже, знаешь, вот так Господь меня благословил, что я вот захожу в Старбак, в Старбак с кофе покупать, и говорит, Я еще двум человеком оплачу вот это. Ну, хочется доброе дело сделать. Я смотрю, как плохо завоняло от этих слов. Ну, я распрощался, говорю, ладно, все это настолько неприятно. Ну, вот в этом человек, вот он наслаждается этим. Верующий человек, кстати. Называет себя верующим. Ну, очень неприятно слышать, когда вот люди хвалятся этим, говорят... И, и как бы они сообщают, что вот Господь, вот так меня, такое доброе сердце мне, в общем-то. А Иисус Христос сказал, а что вы особенно вы делаете? Я подъезжаю покупать кофе, а мне говорят, кто-то за вас заплатил. И, кстати, несколько раз вот подряд я буквально кофе пил, и и все кто-то платит. Ну что особенного вы делаете, он говорит. Не то же ли делают язычники? Все язычники так поступают. А ты говоришь, что вот Господь тебя благословил, и теперь ты такой важный вот это делаешь. Обыкновенный язычник. Второе. Отвечать требованиям мужского пола означает в своем посвящении Богу не зависеть от требования ветхой природы или господства этой природы, как Нейман зависел от сирийского царя и вопреки своей воле поклонялся идолам. Потому что до тех пор, пока наша ветхая природа не распита, она будет поставлена в зависимость от греха, как от своего господина, а, следовательно, будет поставлена в зависимость и от закона Моисеева, дающего силу греху. Когда же к власти над ветхой природой приходит новый человек? Вы знаете, сила нового человека – вера сердца и исповедание уст – Вера сердца. Обязательно там должна быть вера сердца. Исповедуй, хоть не исповедуй. Если ты не принял это благовествуемое слово по уставу Божьему, через Божьего человека, хоть заисповедуйся, а это исповедание потом тебя разорит и, и накроет тебя. Вера сердца. Слово Божие, принятое через посланного Богом человека. И исповедание уст. Говорит, по тому слову, как они научат тебя, так и поступи. Не уклоняйся ни направо, ни налево. И когда наш пастор говорит, ты так чувствуешь себя, вот так тебе плохо, а ну ну-ка давай, будешь исповедовать сейчас, а ну ну-ка молись, а ну ну-ка повторяй вместе со мной. И мы начинаем повторять, и вдруг вот этот ил начинает солетать, потому что там сила нового человека. И Мужеский пол как раз об этом и говорит. Он должен мужеского пола. Это человек должен, принявший и уже проявивший в себе э, вот это действие или особенность женского пола, принимать и оплодотворять слово э, Божье в устах Божьих людей. Он его взращивает, а потом он проявляет вот это качество мужеского пола. Он начинает исповедовать его. И это обозначает праздновать... Э, праздник по уставу. Римлянам 6, 6, 7. «Зная, не чувствуя, зная то, что ветхий человек наш распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от (кười) греха». Ветхий человек должен попасть в плен, новый человек должен прийти к власти. И проявлять эту царственную власть в наших телах. Вера сердца, исповедание уст. Третье. Быть однолетним. Значит, без порока отвечать требованиям мужеского пола и быть однолетним. Быть однолетним означает принимать благодать в личности Святого Духа и зависеть от Святого Духа. Фраза Лето Господне, День Господень, Суббота Господня, Год Искупленных. Все это обозначает и подразумевается период времени, обусловленный Годом Господним. Это время благодати Божией, время святого Божьего народа, в котором обретает силу и вступает в свои права благодать, предназначенная Богом в лице Святого Духа. Луки 4, 16, 19. «И Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Это вот время, когда началось действие Царства Божьего. «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим» послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господня благоприятное, год Господень». И Исаия, это вот место в Луке написано, но оно взято из Исаия, он же нашел книгу пророка Исаия и прочитал место в 61 главе, по-моему, Исаия это написано. И вот 63 глава Исаия, продолжение этой мысли, «Ибо день мщения в сердце моем». «И год моих искупленных настал» – Исайя 63, 4. Второе условие празднования праздника Пасхи и требования, обеспечивающим достойное вкушение Песах, являлось очищение и удаление из своего жилища всего квасного с последующим приготовлением опресноков. Очень важное. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старую закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». 1 Коринфянам 5, 7, 8. Праздновать. Праздновать праздник Пасхи. Когда-то апостол Павел говорил, «О, если бы вы им в самом деле царствовали или праздновали». Они говорят – Он говорит, вы стали царствовать без нас, ой, если бы вы на самом деле, это был праздник, но это не праздник. Праздник происходит в Божьем порядке, исключительно, по уставу, со всеми правилами. Это истинное празднование. Когда мы слушаем это слово, принимаем его, выполняем, мы участвуем в празднике Песах. (кười) В нашем случае домом, который необходимо было очистить от закваски, является наше собственное тело которая включает живущих в этом доме наш дух и нашу душу. И что? Так просто. Ну, хотелось бы так вот, так, знаете, масштабом почистить вокруг. Вы знаете, это очень много. Вот если человек очистит свое тело, но ну, это настолько много, это просто невероятно много. Это выполнение у... праздника Песах. Это то, что требует Господь. Таким образом, очистить свой дом от закваски означает осветить или очистить самого себя от всякой примеси, порока и греха. А вот здесь сложность появляется. Вот эту примесь убрать, исходящего от нашей ветхой природы. Вы знаете, вот люди бегут на миссионерские поля. Здесь такой объем. Здесь же так много. Ну, много работы. Вот. Не очистивши себя, они начинают смотреть куда-то, миссионировать. Я как-то встретил одного человека, он мне так и сказал. Говорит, я как-то последнее время присел на миссионерство. Ну, таким он блатным языком я, говорит, присел. Знаете, тот на иглу присел, тот там еще на что-то присел, а он на миссионерство присел. Я, послушаю, бедный человек, ну, как ему объяснить, что нельзя на миссионерство приседать? Ну, вот, вот этим нужно заниматься. А когда человек не занимается этим, он начинает на что-то приседать. (кười) Которое в Писании образно называется старым тестом, которое мы унаследовали от греховного семени наших отцов. Закваска или дрожжи – это микроскопические грибки. Вот здесь, знаете, сущность этой закваски очень важна, как она происходит, ее рождение, происхождение и как она развивается. Это микроскопические Такие вещи, но ну, незначительные, но ну, как бы совсем ничего не значащие, они микроскопические. Вот вы посмотрите меня и не увидите, я могу предстать перед вами таким вот, знаете, как будто бы у меня нету этих микроскопических этих, знаете, имеющих вид благочестия, а микроскопические грибки есть. Но они вызывают брожение, эти микроскопические маленькие Грешки такие. Мы говорим, ну, это не грех. Ну, это такие недостатки, грешки, там, такие вот слабости. Там, мы их, Вы знаете, иногда пытаемся такими словами немножко облечь так вот в такие ну, одежды, так, ну, более-менее, чтобы ну, не так аглы было, вот, не так э, страшно, чтобы оно было. Но посмотрите, что, что вот там скрыто, а там тайна Божия, которую пастор раскрывает здесь. Оно вызывает брожение. При выпечке хлеба в тесто добавляли немного старого кислого теста. Все новое. 10 килограмм муки. Все. И немножечко микроскопических не видно ничему глазу. Никто не увидит и не поймет ничего. Грибочков туда. Раз. И что происходит? От этой добавки вновь замешивая тесто заквашивалось. И такое воздействие стало символом незаметного но действенного влияния как в развитии царства греха, так и в развитии царства небесного. Тайна беззакония находится вот там. Мы сейчас увидим. Смешивание человеческих интересов с интересами божественными, в каких бы микроскопических пропорциях это ни происходило, заквасит божественные интересы человеческими так, что от божественных интересов не останется и следа. Вот здесь тайна беззакония начинает раскрываться в силу чего мы полностью переключимся на восполнение своих интересов, полагая, что при этом восполняем интересы Бога. И мы будем так заблуждаться. Знаете, эти люди приходят и говорят, не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не твоим ли именем мы чудеса многие творили? Не на улицах ли наших ты учил нас? Они действительно... Вот смотрите, здесь написано. Мы мы даже не обнаружим, мы даже не поймем, как мы переключимся на интересы человеческие и будем заквашены от числа 666. Там, вы знаете, в этом числе есть интерес человека. Это число человека. Когда мы вот этим позволим этой закваске в нас быть, мы полностью переключимся на восполнение своих интересов, полагая. Это нас Только важная вещь, я вот читал и думаю, как бы вот для себя это, вот сделать такую, вы знаете, вот такой большой жирный красный восклицательный знак, если бы я мог бы, вот я на эту страничку, вот на это место его как-то влепил сюда, но вот он у меня, вот этот восклицательный знак, вот здесь он, это внимание, это это страшная вещь, но она имеет вот такой э, микроскопический незначительный такой вид». Бытие 6, 4, 9. «В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь этих людей, и увидел, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во злого всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. И Царство Небесное – это тоже такая закваска. И вы знаете, Царство Небесное – это сильнее закваска. У нее есть сила преодолеть закваску, вот эту плотскую. Но вот, когда мы участвуем в этом, мы призваны ни в коем случае не смешивать божественное с человеческим. Этого ветхого человека, вы знаете, не скрывать его, не прятать его. Для самих себя мы сейчас не говорим о людях, для самих себя не прятать. Его нужно выставить. Когда мы слышим божественное, благовествуемое Слово, мы призваны дать правильную оценку, потому что это Слово имеет такую силу и власть, как меч обоюдоострый, который проникает глубоко в сердце человека до разделения души и духа, расставляет, раздвигает, раздвигает, и душевное человеческое разрезает и вырезает его. Мы на прошлой ячейке говорим, вот поделитесь, святые, вот я говорю, вот поделитесь, кто, как переживает Божье Слово. Ну, кто-то говорит, такой елей, я испытываю такой елей, прекрасно. А ты как? Как... Я как жаждущая земля и водой напаяемой, кто-то свидетельствует. Другой говорит, я испытываю его как целительный бальзам и елей в моей душе. Я сижу, и оно меня исцеляет. Один брат говорит, а я испытываю, как оно меня режет. Я так, вы знаете, посмотрел и говорю, ну, вы знаете, вот мне понравилось, что вот Слово Божье хорошо, и вода, и елей, и бальзам, и все это прекрасно. Но когда оно начинает прорезать глубоко и вырезать из нас вот это плотское, знаете, хорошо, что так мы его ощущаем. Значит, победа на горизонте начинает просматриваться. Будем продолжать его ощущать, вот как мы его ощущаем, ощущать и, и, и знать, что эти ощущения благословенны. Ну, когда нас вырезают, что-то из нас. Ну, вырезают то, что должно быть вырезано. Поэтому, Господь, вырезай, удаляй это. Потому что, вы знаете, Слово Божие, Дух Господень, Он дает же нашему пастору, Он дает ему в сердце, понимая, увидеть, что там вот эти микроскопические, вот, вот эта закваска, она начинает, а вдруг эта проказа там появляться. Нужно брать и вырезать это все. Вы знаете, нельзя ее выбирать, э, вот эти грибки. Ее нужно прямо брать и вырезать оттуда. Прекрасно. Вы знаете, все как-то чувствуют это Божье Слово. Оно, его можно и ощутить. В сердце своем его можно ощутить. Ну и третьим условием, Или требованием, обеспечивая им достойное вкушение Песах, являлось помазание кровью Агнца Песах, перекладиной косяков дверей своего дома. Исход 12, 21, 23 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам ваших и закалите Пасху. И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы не выходите за двери дома своего до утра, и пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей или перепрыгнет, как мы слышали». Американское слово «пас овер» Вот, вы знаете, оно более точно выражает «пас over, перейти, перепрыгнуть через этот дом. «И не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». «Кровь на таких дверях образно указывала на убежище во Христе от его справедливого гнева и возмездия». Причем 18.11. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Мы укрываемся от гнева Божьего, в первую очередь». Иисус Христос, вы знаете, Он учил, Он говорил, «Не бойтесь того, кто может душу, тело ваше убить, может там причинить вам зло, не бойтесь, не обращайте на это внимания. А вот кто может по убиении душу взять и вергнуть в гиену, ей говорю», то есть Он клятву произносил, Я я вам даю клятву, вот того бойтесь, который может вернуть. Мы укрываемся, празднуя, в празднике Песах по уставу, мы укрываемся от гнева Божьего. на Во-вторых, кровь на таких дверях образно указывала на Церковь Иисуса Христа, которая является Домом Бога. 1 Тимофея 3,15. «Чтобы ты, если замедлю, знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть... Церковь Бога Живого – столб и утверждение истины. Третье. Кровь на таких дверях образно указывала на нового человека, искупленного кровью Агнца, который при условии своей органической причастности к церкви также является Домом Бога. Условия. Человек должен быть частью Дома Божьего, причастником к Церкви Божьей. Таким образом, Песах – предмете испеченного на окне Агнца в сочетании с пресным хлебом и молодым вином представлял программу Нового Завета или новое учение, которое могло без вреда приниматься только новым человеком. В противном случае новое вино в предмете Нового Завета, определяющего нового учения, при вливании в человека с необновленным мышлением, вместо того, чтобы спасти его, погубит его. Луки 5.37 «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечит, и мехи пропадут». Иисус Христос говорил, «Многое еще имею говорить вам и учить вас, но вы теперь не можете вместить». Придет Дух Святой, и Он своевременно будет дозированно эту истину Божию вливать. Я ясно понимаю, То слово, которое я сегодня слышу, я раньше бы не смог его вместить, друзья. Вот я бы не смог бы его вместить. Я я как-то слышу это слово по-другому сегодня, чем когда я его слышал, может, 20 лет назад, слово пастора. Я даже прихожу, как-то вот пастор пришел, говорю, «Пастор, но вы так не говорили». Он говорит, «Нет, Дима, я говорил». «Но Дух Святой для тебя это преломлял» чтобы ты слышал это, ну, вот так, как ты слышал. А сейчас пришло время, я говорю, ну, как, вы же не говорили. А он говорит, нет, я говорил об этом. Но Бог дает мудрость читающему человеку не поранить а, святых Божьих детей. Поэтому, но апостол Павел учил об этом. Он говорил, я учил вас начальным основам Слова Божьего, и давал вам молоко и а не твердую пищу, потому что вы были не в силах. А потом говорит и теперь еще не в силах. До сих пор еще не Столько лет в церкви, до сих пор еще не в силах. Если вам дать большую степень Божьего слова, вы, вы просто оно вас убьет. Слыша какое слово Божье сегодня мы, Господь произносит, знаете, мы народ сильный. Господь такое сильное, мощное Слово нам дает, и мы не умираем. Мы народ сильный, который Господь выстраивает к битве. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Таким образом, Песах в предмете испеченного на огне Агнца, в сочетании с пресным хлебом и молодым новым вином, представлял программу Нового Завета. Исходя из этой притчи, где Христос сказал «не вливают вина нового в мехи ветхие», в предмете Песа Христос становится нашим убежищем только через нашу веру, в Его искупительную кровь, потому что только через искупительную кровь мы, во-первых, становимся собственностью Бога и больше не принадлежим себе, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах, «Ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам 6:20. Во-вторых, через употребление этой же искупительной крови мы становимся причастниками тела Господня. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». 1 Коринфянам 6:15. Далее, следует обратить внимание на то, что истина о крови, Христа Христова работает при условии, что Песах будет вкушаться в одном доме, что означает, что мы не можем помазать кровью, перекладину и косяки дверей не своего дома, помазав косяки и перекладину своего дома. И потом вкушать Песах в другом доме нельзя. Исход 12.46. «В одном доме должно вкушать ее» есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Там еще есть мысль такая, не переходите из дома в дом. Там так написано. Знаете, мы знаем, что это обозначает не оставляйте собрание вашего. Нельзя оставлять собрание. Вот там, где Господь нас оправдал, и Он открыл нам вот эту добрую жену. Открыл нам церковь, в которой Он хочет нас быть. Не нужно переходить из поля в поле, из дома в дом, бегать туда-сюда. Вот там, где Господь открыл и посадил тебя и указал место. Кто-то, вы знаете, находясь в структуре детей Божьих, в церкви, которая не несет образ доброй жены, может сказать, А я не буду переходить. Но вы знаете, там другое место есть. «Бегите из Вавилона». Если эта церковь не отвечает требованиям доброй жены и порядкому Божьему, Место писания звучит «бегите из Вавилона и будьте как козлы впереди стада». То есть бросайте все и бежите, чтобы вам не участвовать в беззаконии, которое творится в Вавилоне. «Присоединитесь к Божьему порядку, гнев Божий приближается». И, конечно же, достойно вкушать в Песах Господа и таким образом получить право и находить убежище в Боге необходимо было при приготовлении агонца Песах не сокрушать его костей. На образном языке Писания не сокрушать костей – это вкушать или совершать Песах Господа верою. То есть использовать нашу веру, доверие Слову Божьему, называя несуществующее как существующее – евреям одиннадцать двадцать верою совершил он пасху и пролитие крови дабы истребитель пернцев не коснулся их. Писание предлагает для защиты наших домов от губителя заколоть Агнца и собрать его кровь в специальный сосуд, затем взять пучок из сопа, обмочить в кровь, которая в сосуде, и нанести ее на перекладину и оба косяка дверей. Специальный сосуд, куда собиралась вся кровь закланного Агнца, образно представлял как Церковь Иисуса Христа, так и наш возрожденный Дух. соп обратим внимание на Иссоп которым кровь из сосуда переносилась на перекладину и косяки дверей дома, образно представлял плод исповедания нашей веры в истину крови Креста Христова. Интересная деталь, что Исоп – это растение, которое сегодня с точностью определить невозможно. Однако вполне определенно и известно его назначение. Есть откровение – как им пользоваться? Пучки из сопа вместе с кедровым деревом и червленной нитью являлись неотъемлемым предметом, которые использовались для крапления водой и кровью при заключении завета с Богом, при очищении прокаженных, а также при очищении жилищ. Псалом 59 9 стих. «Окропи меня из сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Место произрастания и сопа, по которому мы можем судить о нем, так как этого хочет Бог, является стена. Третье царство 4.33 И говорил Соломон о деревах от кедра, что наливание, да из сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. Этот стих проливает свет народ и происхождение из Сопа, Как кедр, растущий на Ливане, так и из вырастающий из стены, образно указывают на определенные грани плода праведности, который призван был являть человек, получивший оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Песни песней 8, 9, 10. «Если бы она была стена, мы бы построили на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я – стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Стена в данном случае образно представляет внутреннее состояние человека, пришедшего в полную меру возраста Христова, способного произвращать плод смирения в предмете сопа. Плод смирения – это вырастает на корне кротости. Мы являем кротость, мы укращаем себя, Постепенно мы растем, мы приходим в полноту, начинает проявляться плод смирения. Когда есть плод смирения, вот этим плодом мы можем взять его и нанести кровь. В то время, как результатом смирения является дверь, обложенная кедровыми досками, указывающая на способность принимать оправдание верою». Из этой причинно-следственной связи следует, что только при наличии плода смирения, выраженного в послушании воли Божией, которая представляет из соп растущие из стены, на которой построены палаты из серебра, мы можем приносить плод праведности или плод нашей веры, выраженный в двери, обложенной кедровыми досками. Праведник возвышается подобно кедру на Ливане. Псалом 51:13. Человек Высокий в глазах Бога – это человек смиренный, приведший себя или произведший в самом себе плод кротости, который есть смирение. Смирение пред благовествуемыми словами Бога. Это делает его великим, достойным и способным праздновать праздник Пасхи. Мы прошли, к сожалению, всего три этих составляющих устава, их всего десять. Если Господь продлит наше время, мы будем вспоминать это слово дальше. А сейчас будем молиться и поблагодарим Господа за то, что Он явил нам дивную милость Свою в укрепленном городе. Аминь. Благодарим Тебя, Небесный Отец, за милость Твою, за святое имя Сына Твоего Иисуса Христа, во имя Которого мы собрались на этом месте, находясь и понимая, и трепеща пред властью этого святого славного имени Иисуса Христа, Благодарим Тебя, что Ты не оставил нас сиротами, пришел к нам, пролил правду свою, возлюбил нас прежде создания мира, возродил нас, и взращиваешь нас в Твою полноту. Мы радуемся радостью неизреченную и преславную. Мы ожидаем Твоего приближающегося дня, когда Ты преобразишь тела наши и соделаешь их сообразными славному телу Господа, когда тление и смерть будут выдворены и уничтожены в наших телах, ибо Ты благовествовал рабам Своим пророкам и открыл нам через служение посланника Твоего, что мы подошли к этому времени, это великое славное наследство готово открыться в наши дни. И мы ожидаем в страхе, в трепети, в изумлении, в изумлении от того, что ты производишь с нами в теле Твоем. Благодарим Тебя за эту дивную милость и благословляем имя Твое и грядущих в это святое славное имя. Мы говорим в сердцах наших и на устах наших «Благословен гряды во имя Господня. Благословен Господь Иисус, Который послал своего посланника в нашу жизнь». И благодаря этому служению мы соделались причастниками Твоих славных обетований. Мы молим Тебя, позволь нам, прилагая наши все старания, показать в вере нашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, «Благочестие и братолюбие, и в братолюбии любовь». Позволь нам приложить все старания, чтобы этот свободный вход мог открыться в Царство Господа Иисуса Христа. И зная, что Ты приготовил открытие этого Царства и открытие славного действия воскресения Твоего в наших телах, мы будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Мы будем трепетно относиться к слышанному и готовить свое сердце к тому наставлению, которое Ты готов передать нам в последующие служения. Благодарим Тебя за эту милость в этом наставлении, в этом обличении и наставлении к праведности – Мы склоняем наши головы пред величием Слова Твоего. Благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим и не введи нас свои искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.